0: Bonjour à tous, c'est le Père Thibaut de Rinxan de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, je parle de l'enfer à la suite de notre réflexion sur le purgatoire. L'enfer, bon, évidemment, on n'a pas très envie d'y aller et parfois, du coup, on n'a pas tellement envie d'en parler. Et on évite soigneusement le sujet et on chante avec Paul Nareff « On ira tous au paradis ». Mais c'est un peu court et nous avons intérêt, en fait, c'est dans notre intérêt d'en parler et de s'interroger sur ce que signifie l'enfer. Le Christ lui-même le fait assez souvent. Il faut reconnaître que dans l'Évangile, il y a souvent la mention ou la représentation de l'enfer. Vous vous souvenez ces références que le prêtre commente très rarement à l'Homélie Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et puis, il y a aussi cette fameuse géhenne de feu, là où le verre et le feu ne s'éteignent pas. Ce sont les images de, de l'enfer. Et puis, on parle aussi des ténèbres extérieures. Ils seront jetés dans les ténèbres extérieures. Donc, il y a euh, pas mal d'images qui font référence à des sensations, à des expériences du quotidien, en tout cas de, de notre vie terrestre et qui nous euh, aide à comprendre un au-delà euh, que nous redoutons, en tout cas que, que le Christ nous invite à redouter. Mais le Christ nous le présente dans le Nouveau Testament, comme je le disais tout à l'heure à plusieurs reprises, pour que nous puissions, euh, disons, nous convertir. Hein. C'est quand même toujours le but de la prédication pour l'enfer, c'est en vue d'une conversion. Il y a euh, quelques objections quand même à l'enfer euh, dans notre mentalité actuelle qui font que ces paroles du Christ, on les reçoit difficilement, et que dans la prédication, les prêtres eux-mêmes évitent souvent euh, ce, ce sujet. Il y a deux types d'objections. La première, c'est celle de, qui, qui consiste à minimiser la liberté de l'homme et qui dit qu'au fond, l'homme n'est pas vraiment libre et que quand il fait le mal, bah, il est conditionné par toutes sortes de, de blessures qu'il a reçues, par des mauvais exemples, par une, la société qui, qui l'a mis dans la situation de ne pas avoir d'autre choix que de faire le mal, etc. Et donc, on en vient à dire qu'au dernier jour, l'homme qui aura fait beaucoup le mal... Eh bien, euh, puisqu'il n'est pas si libre que ça, il euh, n'y a pas de raison qu'on le mette en enfer. Il a quand même beaucoup de circonstances, atténuantes, voire, voire même des excuses. Et donc, on en vient, pour, pour éviter d'avoir à penser l'enfer, à euh, diminuer la liberté de l'homme. Ah, ça ne fait pas honneur à notre humanité, et ça ne fait pas non plus honneur à notre créateur que de dire ça. Et on, va en, on va revenir dessus. L'autre euh, série d'objections, elle est plutôt du côté de Dieu. Et elle consiste à dire, en fait, Dieu est tout puissant... Et comme il est tout-puissant, il peut nous éviter l'enfer. Il n'y a pas de difficulté pour lui. D'ailleurs, il a, il a donné sa vie en Jésus-Christ pour sauver tous les hommes et pour racheter tous les péchés. Donc, l'enfer mettrait en échec Dieu et, et du coup, c'est pas possible. Dieu est plus fort que ça. Donc, cette deuxième objection est plutôt du côté de Dieu qui, qui ne peut pas, évidemment, laisser faire l'enfer. Alors, bien sûr, l'enfer existe, dira-t-on, puisque Jésus en parle, mais il n'y a personne dedans. Et beaucoup de gens qui vont vous dire, l'enfer doit, doit exister, bon, mais il n'y a personne dedans, à part le diable. Et l'Église ne dit pas ça, l'Église ne dit pas ça, elle n'affirme pas qu'il y a des gens qui sont vraiment en enfer, l'Église ne, ne met personne en enfer, s'il est vrai qu'elle canonise certaines âmes, qui sont les saints reconnus, elle n'infernalise, si je puis dire, personne. Donc effectivement, elle ne se prononce pas, mais l'Église dit qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a personne en enfer. On peut pas l'affirmer. Il y a certains destins extrêmement tragiques et obscurs qui, qui nous font penser qu'il y a peut-être quand même un enfer. C'est d'ailleurs un peu une exigence de, de justice aussi, de dire qu'à un moment donné, l'homme étant, étant tout de même libre, et, et le mal étant le mal, et le bien étant le bien, eh bien, au dernier jour, cela sera révélé d'une façon ou d'une autre. Un théologien très célèbre qui s'appelle Gustave Martellère dit cette chose intéressante. L'enfer signifie d'abord que la différence entre le bien et le mal ne sera jamais révoquée. Elle qui ouvre les portes du royaume ou les ferme, selon qu'on la respecte ou qu'on la viole. Très intéressant que la différence entre le bien et le mal, celle qui est posée dès l'origine dans le jardin d'Éden avec ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, cette différence, elle est fondatrice de la création et elle, ça correspond à, on pourrait dire aux coordonnées de l'homme et de la relation de l'homme et de Dieu qui ne sont pas conventionnelles qui sont là pour toujours contrairement au code de la route, si vous voulez, le feu rouge on s'arrête, le feu vert on roule mais ça aurait pu être l'inverse si vous voulez d'une certaine façon et puis au fond c'est pas si important que ça pour ce qui est du bien et du mal, pour ce qui est de transgresser ou d'observer la loi de Dieu, ce n'est pas une convention. Cela correspond à l'être profond de Dieu et de l'homme et de leur alliance. Et cela correspond à la manière dont Dieu a créé le monde. Et cela ne sera jamais aboli. « Le ciel et la terre passeront, dit le Christ, ma parole ne passera pas. » Aussi, la différence fondatrice entre le bien et le mal ne passera pas. Et c'est peut-être cela la signification de l'éternité de l'enfer, que nous, nous croyons effectivement que l'enfer fait partie des réalités dernières et éternelles. Nous, nous avons cette position face au bien et au mal qui demeure absolue. Le fait d'être homme... Eh bien, nous place dans cet absolu de la liberté. Dieu nous a donné une liberté qui est peut-être d'ailleurs le signe que nous sommes à son image, c'est que nous avons une possibilité absolue de choisir pour ou contre Dieu, de choisir une vie éternelle avec Dieu ou sans Dieu. Exiger, exiger, exiger. Certaines personnes disent, c'est peut-être une troisième objection d'ailleurs, certaines personnes disent « Moi, je ne veux ni enfer ni paradis, je veux que ma vie s'arrête à ma mort. » C'est beaucoup plus simple. Mais dire cela, c'est au fond déjà refuser la création que Dieu m'a donnée, refuser la dignité et la divinité que Dieu m'a donnée. Et donc, d'une certaine façon, c'est faire le choix d'être séparé de Dieu et de l'être éternellement. Et c'est exactement ce que signifie l'enfer, une séparation éternelle de Dieu. Cela, bien sûr, est à redouter. Mais il faut signaler que seuls ceux qui croient au Christ, seuls ceux qui ont reconnu la miséricorde de Dieu, peuvent comprendre, peuvent accueillir ce mystère de l'enfer et ce dogme, parce que c'est un dogme, c'est-à-dire c'est une vérité de foi, qu'est l'enfer. Pourquoi Parce que l'enfer, c'est d'abord et avant tout ce dont le Christ nous sauve. Ce dont le Christ nous sauve et dont nous ne mesurons les profondeurs que dans l'acte même où le Christ nous en sauve. En effet, seul celui qui a reçu la miséricorde de, de Dieu, seul celui qui a senti l'amour du Christ qui le sauve, qui le maintient dans la vie, qui vient le tiré des grandes eaux, comme dit le psaume, qui vient le tirer de l'abîme, seul celui-là peut ouvrir les yeux rétrospectivement sur la gravité de son péché et du péché des hommes. Seul celui qui se sait pardonné peut reconnaître l'étendue de son péché. D'ailleurs, c'est une expérience que fait le retraitant qui s'engage dans les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Dans la première semaine, il médite sur son propre péché, il médite sur l'enfer, il regarde comment est fait l'enfer, et il le fait à la lumière de la miséricorde de Dieu. Et Saint-Ignace nous, nous engage à, à explorer l'enfer, à nous représenter avec nos cinq sens, avec la vue, la vue des flammes, des souffrances, avec l'odeur, l'odeur du soufre, du feu, avec le, le bruit, l'audition, nous entendons les cris des damnés, les, les hurlements des diables, etc. Avec des représentations certes empruntées au Moyen-Âge, et que nous retrouvons d'ailleurs un peu dans les fameux tympans qu'on a au-dessus des basiliques euh, médiévales. Mais avec toutes ces représentations, à nous figurer avec nos sens, ce que peut signifier l'enfer et le faire parce que nous savons que le Christ nous en arrache, qui nous en sauve. Vous voyez, Si jamais je ne m'appuyais que sur mes forces, si jamais Dieu me faisait payer un par un chacun de mes péchés, chacune de mes désobéissances, voilà ce que me vaudrait ma vie et mes actes. Or le Christ m'en a sauvé, or le Christ m'en a libéré. Et je goûte la douceur du pardon, et je me réjouis de la bonté du Christ et du Sauveur, « Si jamais je m'aperçois à leur juste valeur de ce que me valent mes péchés, si je m'aperçois de la douleur que représente la séparation éternelle avec Dieu, de la peine éternelle qu'est la possibilité de l'enfer. » Seul celui qui redoute vraiment l'enfer et les douleurs éternelles qu'il représente peut se réjouir vraiment avec un cœur d'enfant, avec un cœur plein de gratitude, de la félicité, de la douceur, du bonheur qu'est le paradis, et donc aussi le désirer. Plus je désire le paradis, plus je redoute l'enfer, ou réciproquement, plus je redoute l'enfer, et plus je sens, même sensiblement dans ma chair, qu'il faut l'éviter à tout prix, plus j'ai le désir du Christ, plus j'ai le désir de mon sauveur, plus j'ai de gratitude, la gratitude d'un enfant pour le Christ qui m'en arrache, qui m'en libère. Voilà un peu la signification de l'enfer, voilà, courage, ne craignons pas et espérons euh, vaillamment notre sauveur qui nous a libérés de tout cela.